0: Друзья, всем привет! Привет! Это уже 47-й выпуск, это да? 47 раз мы собираемся, чтобы о чем-то поговорить.
1: И это завидная регулярность,
0: я думаю, что уже скоро на
1: носу 50 можно будет даже что-нибудь интересненькое сделать.
0: Да, да, это, кстати, хорошая хорошая идея, надо придумать что-то для 50 выпуска.
1: Если мы не придумаем, придумывайте вы и говорите нам, может быть, сделаем, если не забудем. Ты часто забываешь какие-то вещи вообще?
0: Да, ну, как? Иногда-иногда забываю, особенно если я должен кому-то, я поскорее стараюсь об этом забыть. И что
1: никто не напоминает, не стоят ремайдеры. Ну, не знаю.
0: Это называется с моей стороны, пуля вылетела. Дальше это проблемы на вашей стороне.
1: Ты знаешь, эти пули, долги, это мне напомнила историю со слайс-пленнером, который мы, в принципе, частично затрагивали, когда обсуждали статьи. Но вот как так оказалось, что две недели назад они зарелизили приложение для айфона, я наконец-то смог прикоснуться к этому чуть Враждебная техника. Ukrainian-made. Ну, ты, ты знаешь, это, это частичная техника, потому что, если верить э, ролику на Kickstarter, то он частично сделан из шведской премиум-бумаги, а только вторая часть, которая является iOS-приложением, уже... Подходит под разряд
0: техники Ну ты сначала лучше расскажи, а что это вообще такое? Потому что мы про про то, что они выпустили приложение Как-то вскользь сказали А вот шведская премиум бумага Как-то в приложение не очень вписывается Что что это вообще такое?
1: Это продукт, который сделали ребята из э, Evo Это, это, в принципе, украинская компания Которая очень интересную идею разработала для Kickstarter Записала крутое видео и на обеих платформах Intego, Go и Kickstarter собрала достаточно денег, чтобы сделать гибридный органайзер. То есть это Paper Notepad с цифровым таким круговой системой или шкалой обозначения тасков и времени. И приложение, которое помогает это все сканировать и синхронизировать с всеми своими календарями, листами, почтами и так далее. Mm-hmm. И я вот в декабре еще получил бумажный ноутбук, но он лежал-лежал полился, потому что три месяца Апстор не мог запровить приложение, но вот две недели, как я уже юзаю этот полный комплект SlicePlanet. То
0: есть получается вот этот специальный блокнот из премиальной шведской бумаги, он каким-то специальным образом размечен. Да? Там на листиках какие-то есть меточки такие, что потом, когда ты этой программой фотографируешь эту страницу, она знает, как бы к чему относится то, что на этой странице написано, и может что-то написать, занести в ремайдер, что-то в календарь, что-то просто в заметке или.
1: Да, там основная часть работает очень схоже с QR-кодом. То есть там есть такие базовые точки, за которые хватается сканер и синхронизирует все вещи. Но что меня очень порадовало, у них есть augmented reality режим, когда ты можешь просто, сканируя картинку, проверить нет ли конфликтов с твоими электронными календарями. То есть ты так смотришь на эту диаграмму, а он тебе красным показывает, где у тебя на это нет времени. Это такая самая крутая игровая часть. Но вообще, на самом деле, мне ушло где-то 4 дня, чтобы разобраться, как это все на самом деле работает, как оно сканируется, и вообще все это взаимодействие, но теперь это весьма забавно. Хм.
0: Слушай, а расскажи, какую ты проблему при помощи этого пытаешься решить, потому что какие-то рассказы про Augmented Reality — это как бы классно, когда ловить покемонов или еще что-то. А вот в таком случае оно выглядит как-то чересчур громоздко, то есть для того, чтобы проверить или сказать человеку где-то, что этот слот у меня занят, что написать на специальную бумажечку, это потом в специальной программе открыть, специально сфотографировать, и она потом скажет, это занято или не занято, как-то чересчур долго.
1: Ну, я думаю, что здесь этот блокнот не является основным органайзером, хотя, в принципе, в приложении встроен и диджитал календарь, который, в принципе, может тебе просто показать твое расписание и сказать, где у тебя есть свободное время. Но чем мне он нравится и положительная сторона, которые я нашел, это то, что он совмещает мою кинестетическую составляющую. То есть я очень люблю бумагу, очень люблю писать рукой. И мне не нужно тратить время, чтобы переносить свои ноутсы в электронный вид. То есть они достаточно легко распознаются. У меня, как казалось, профдеформация и относительно нормальный почерк, как у преподавателя, поэтому Google Cloud Vision все это нормально считывает и
0: распознает. Получается у тебя процесс такой, что ты там пишешь на бумажечке, потом это фотографируешь, оно делает OCR, и потом в виде обычного текста добавляет эту информацию куда-то в нужное место.
1: Да, там там даже несколько есть таких очень прикольных функций. Там внизу странички есть э, три поинта. Можно отправить это изображение, этот скан э, в облако, можно отправить его имейлом себе же, а потом форварднуть куда-нибудь, кому хочешь. Либо можно добавить его прямо в календарь. То есть, если, например, от руки нарисовал какой-то mind map или что-нибудь не классическое, необычный, там, to-do-лист или календарное событие, а, например, я решил нарисовать какой-нибудь логотип, который я хочу тебе показать, то просто там черкнув одну штуку и сделав простой клик, я могу тут же его расшарить на тебя и показать тебе, что я нарисовал. Это очень ускорило процесс, потому что раньше, например, все майнмэпы мне приходилось делать по несколько раз. То есть я их сначала рисовал на бумаге от руки так, как мне нравится, а потом переносил в какой-нибудь из digital органайзеров Это, считаю, убивало у меня плюс 10 минут в неделю. Как минимум это время мне уже сэкономил слайс планы.
0: Тут тоже такой интересный вопрос. Волча, когда ты делал этот перенос, ты его делал вручную, да, из майндмепа на бумажечке в майндмэп в какой-то софтинке. А вот я, когда mm-hmm. себя вспоминаю в таких ситуациях, когда я что-то, какие-то наброски делаю на бумаге, а потом переношу в какой-то электронный вид для длительного, более длительного хранения или какого-то дополнительного использования, я почти всегда вот в этот изначальный набросок вношу какие-то дополнения, комментарии, то есть процессе моего переноса с бумаги в электронную форму он становится не просто электронным, он еще и становится лучше угу. вот как, как у, у тебя не, не было для такого ощущения сейчас когда вот этот перенос делает бездушная машина не, не теряется ли вот этот вот шаг дополнительного улучшения знаешь я
1: думаю что это не касается каких-то глубоких стратегических вещей потому что если я работаю над чем-то и провоцирующим на мысли, то, естественно, я я найду эти 10 минут и сделаю большой, красивый, обширный майндмэп с ссылками и прочим. Но если речь о какой-то достаточно быстрой вещи, или вот, например, как я недавно попробовал, я делал ноутс во время разговора с одним коллегой, и сразу после разговора просто обвел его ручкой, отсканил и расшарил на него. То есть он сразу получил мои записи без какого-то форматирование, чтобы мы не забыли. А для меня это был не, недостаточный проверить, чтобы это все цифровывать, писать фолл-ап и так далее. Хм. А, так я просто свои ноутсы быстренько сбросил, и, и он доволен, и я поигрался.
0: ты здорово. А, слушай, у меня вот прослали про планер еще два таких есть технических вопроса. Нет, технический вопрос один, а другой процессный. А можно ли вот эту софтинку скачать, использовать ее просто с обычным олдскульным блокнотом, купленным канцелярском магазине за 3 копейки.
1: У тебя будет работать только функция сканирования страниц и шаринга информации, но поскольку там э, календарь синхронизируется с... Получается, там каждая левая страничка имеет такой clock-face интерфейс, куда ты просто вписываешь ивенты. Ты их заштриховываешь и подписываешь. Тогда он их сканет и синхронизирует с календарями. В олдскульном у тебя, получается, не будет этой... Mm. Тебе придется ее либо где-то находить и печатать дополнительно с нужной разметкой, ну, либо ты просто лишаешься
0: этой функции. Теперь второй вопрос у тебя же. Есть вот этот специальный блокнотик, и когда ты какую-то страницу исписал, и сфотографировал, и перенес в электронный вид с помощью вот этой вот софтины, ты потом с этой страничкой что делаешь? И вырываешь, выбрасываешь, или она там остается в аналах?
1: Мне кажется, она больше похожа на обычный такой ежедневник с многими закладками, ты просто перелистываешь дальше и вперед. Хотя, на самом деле, вот не так давно мы обсуждали с Александром Бабковым вариант вот этих вот пружинных блокнотов, и у меня раньше была привычка, я все странички, которые уже списал и не видел в них актуальности, всегда удалял... И блокнот потихоньку худел, худел, худел. Потом Астоп, но всегда писал с чистого нового листа.
0: (свят) Это, слушай, это очень интересное совпадение, потому что я примерно так же делаю. У меня есть два блокнота обычно. Это маленький черный блокнотик. Такой вот, как как маленький малискин только не малискин который я стараюсь всегда с собой носить. Он поэтому маленький. Но не черный. Черный, черный он совершенно случайно. Звучит уже устрахающе. <смех> да, я в него записываю всякие, как мне кажется, умные мысли, которые мне в голову приходят, которые хочется просто не потерять. Например, они могут послушать какой-то идее или каким-то дополнительным поинтом, типа, либо в подготовке к презентации, ну где-то в будущем использоваться с пользой, либо что-то такое, о чем стоит да, подумать более глубже в какой-то в какое-то будущее время. Это такой маленький черный блокнотик, который вот он исписывается и потихоньку заполняется, оттуда ничего никогда не уходит. Я постараюсь как-то обработать те мысли, которые там есть, и потом поставить галочку, что с этим уже что-то было сделано. И есть второй блокнот, который не такой хороший, не не похож на Малискин, а просто блокнот с вашей очередной конференции, такой вот пружинной, который я использую для того, чтобы какие-то ежедневные заметки делать, когда, например, кому-то что-то объясняешь, нарисовать какую-то схему. Или вот вчера у меня был кол с какими-то американцами, вот у меня вот сейчас этот блокнот на столе лежит, и там на страничке написаны какие-то мои заметки по, по поводу этого кола. И я, когда то, что было в этом блокноте вот так вот замечено в таком, в оффлайновом виде, когда я это обрабатываю, например, либо переношу в электронном виде, либо сделаю то, что предполагалось сделать с тем, что там было написано, я этот листик вырываю и выбрасываю. Если там была только вот такая вот как бы сиюминутная информация, если там не было чего-то более глубокого. И тоже у меня вот эти блокнотики постепенно худеют, и к тому моменту, когда не остается в нем уже чистых страничек, в нем остается квинтэссенция того через что этому блокнотику пришлось пережить, то есть там действительно остаются какие-то такие вот важные моменты, которые потом можно использовать в более широком контексте, а все, что было такое вот сиюминутное, оно было выброшено.
1: Я очень схоже поступаю, но мне всегда было любопытно, а почему мне делать ноутс в каком-нибудь Evernote э, или еще где-нибудь, где они сразу будут возможными для шаринга, редактирования или удаления? Почему писать только на бумаге? Как это работает?
0: У тебя Тут, наверное, я в чем-то похож на тебя, мне нравится писать хорошей ручкой на хорошей бумаге, именно поэтому я последние много лет пишу только ручкой Pilot G2 с как как Ultra Fine Point с супертонким лезвием и получаю от этого несказанное удовольствие. Вот просто мне, мне нравится мне нравится процесс. А с Evernote, ну, по крайней мере, в моем случае иногда это создает какие-то вот не, не, неоправданные frictions, потому что чтобы в Evernote что-то записать, нужно достать какой-то электронный девайс, в него чего-то натайпать. Он требует твоего такого более полного погружения в то, что происходит, чтобы на правильные буквы попадать. И, ну, не знаю, как кто, а я тайплю за слово такое? Набираю текст Несколько медленнее, чем я могу Писать со своими всякими какими-то Сокращениями и тому подобными Штучками И для меня записать на бумаге просто Быстрее оказывается
1: Очень созвучно с тем, что у меня происходит Хотя, ты знаешь, я все чаще слышу И вижу от разработчиков Что для них handwriting подходит только В случае, когда они какие-то формулы пишут а все остальное, все, что связано с текстами, идет либо в голосовую запись, либо где-то печатается, в смысле, набирается вручную.
0: Может быть, это, наверное, зависит от каждого человека индивидуально, вот какие у него цели, задачи, кто у кого что работает.
1: Ты знаешь, мне, мне здесь видится вообще какая-то эволюция органайзеров, потому что я вот вспоминаю по себе, я когда только начинал каким-то образом структурировать свои записи, я очень долго эволюционировал от массы стикеров и отдельных бумажечек в три блокнота, которые там каждый служил своей функции и лежал в правильном месте. Потом уход от блокнотов в электронные органайзеры и там, максимальная оцифровка всего, что только можно. Тогда у меня эти три блокнота свелись только к одному, а теперь я опять расплылся блокнотом, но вот один из них теперь, как оказалось, может синхронизироваться с Digital миром.
0: Такая интересная идея про то, что Digital с недиджиталом, они как-то все равно сосуществуют, и у меня наверное похожая какая-то тенденция есть, и я думаю, что она в мире тоже такая же похожая, потому что вот эта вот идея сканировать странички, и чтобы там что-то специальным образом распознавалось, она же далеко не новая. Какое-то время назад у Того самого Evernote С тем самым Молискином Был совместный проект, когда Молискин выпускал Тоже специально размеченный Ноутбук, который при фотографировании Evernote Что-то там волшебное Мог делать И были даже ручки такие Которые Ручки, которыми пишут по блокноту Которыми, если писать Они какие-то электронные С компьютером, и еще чем-то ты как-то пишешь по специально размеченному блокноту, оно понимает, что ты пишешь, и как-то тоже заносит его в разные нужные места с электронной точки зрения.
1: Вот, ты знаешь, мне кажется, что здесь рационально очень борется с каким-то интуитивным ощущением, потому что ведь, наверное, логичнее да, сразу это печатать, но мы все равно хватаемся за те привычные вещи или шаблоны, которые у нас работают. Я не помню, я рассказывал, не рассказывал про эксперимент в Калифорнии, когда ребята попытались отказаться в школах от handwriting и перевести все на... То есть они учили печатать быстрому набору, ставили все 10 пальцев на клавиатуру и вообще не учили людей писать рукой. И спустя 6 лет этого эксперимента <laughs> они в срочном порядке ввели calligraphy курс, какие-то еще там курсы по кубику, рубику и, и прочие моторики рук, потому что результаты были очень плачевными, и люди, которые не учились писать рукой вообще, они очень не успевали по отношению к тем, кто учился. Хотя, может быть, эта статистика закрытая, то есть я не видел
0: цифр. Конечно, можно поверить. Но как минимум, все люди разные. Для всех работают разные какие-то истории. Вот я тоже очень ну, люблю бумагу, ну, очень в разумных пределах бумагу писать. И Как бы для меня не было какой-то особой проблемы, например, в университете делать конспект или что-то подобное. И это мне как... Я не знаю, ты, наверное, сейчас навесишь на меня правильный ярлык, я просто не помню, какие они там бывают. Мне это очень потом помогало готовиться к экзаменам, потому что перелистывая свой конспект и приходя отвечать на какой-то вопрос, я зачастую мог сказать, на какой странице левой или правой в конспекте у меня это было написано. Это помогало мне вспомнить и восстановить картину того, о чем мне нужно было рассказывать. Если бы я делал это на компьютере, этого бы ничего не было, потому что у компьютерного экрана нет вот этой вот самой левой и правой стороны, и вот этой вот визуальной какой-то привязки не возникает. И в моем случае это было бы минусом, потому что наличие такой привязки мне помогало. Да, ты,
1: наверное, сейчас говоришь про ярлыки в плане визуального, кинестичного. Да-да-да, вот этого
0: всего. Только ты мне навешивай какой-то красивый ярлык, чтобы...
1: Смотри, ты visual learner, потому что очень вспоминаешь визуально, и при этом кинестерик, потому что тебе нравится писать, и вот эти маленькие там кляксочки, точечки, да, uh-huh. и ты, когда одно и то же слово пишешь в двух местах страницы, оно у тебя все равно получится разным. Оно где-то будет коротким, где-то будет толстым, а где-то длинным, да, и как раз его уникальность позволяет тебе запоминать его в одном месте и, может быть, не обращать на него в другом месте. То есть оно напрямую связано с какими-то эмоциями, ощущениями, подчеркиваниями и прочими вещами, которые ты очень быстро и легко делаешь, и они в твоем сознании ну, быстрее ассоциируются да, или запоминаются.
0: Давай мы еще поговорим про, наверное, какие-то вот... Это мы про, про заметки поговорили. Тут, наверное, я хотел бы еще сказать момент, к которому я пришел за какое-то время, как, когда эти заметки делал, я понял, что вот для меня важно, когда я пишу заметку, внести в нее три, три составляющие. Я обязательно стараюсь записать источник мысли, которая у меня возникла, если говорить про вот этот вот черный (смех) черный блокнотик, который потом долгое время, в течение длительного времени используется источник мысли, который у меня возникла, собственно саму мысль и дату, когда это возникло я вот для себя обнаружил, что наличие вот этих вот трех компонентов позволяет мне почти всегда полностью восстановить картину или те ощущения, которые у меня были, чтобы понять важность в той мысли, которая у меня возникла, и то, как ее можно использовать. Если я чего-то из этого упускал, то бывало очень сложно как-то понять. Ну, я смотрю на свою запись, я понимаю, что я ее написал, потому что это было важно в тот момент, но я вот сейчас, глядя на это, хоть меня убей. Не могу понять, почему я считал, что это важно или замечательно, настолько, чтобы записать ее в этот маленький черный блокнотик. Поэтому я вот сейчас пришел к тому, что пишу три вещи. Дату, откуда возникла мысль и какая сама эта мысль была.
1: Здорово. Это на самом деле очень подсказывает, что все эти форматы органайзеров, они все равно должны персонализироваться. И если эта персонализация не произойдет, то это не будет работать. Примерно как у меня история с Джирой и другими таск-менеджерами. Я же наслушался, наработался с айтишниками, да, все говорят, что ничего лучше джиры пока не придумали. Я решил, чем я хуже, попробую. Попробовал и понял, что моим проектам не хватает масштабности и количества людей, чтобы вести их в джире и там обычного Трела или даже каких-нибудь простых бордов и чатов вполне хватает, чтобы практически любой проект сейчас вести а Jira все-таки подходит с софтвер-разработчиком намного больше, чем каким-то другим бизнесом,
0: образовательным или еще это, это Ты так говоришь про проекты, какие-то большие, масштабные начинания, а вот персонально для себя, чтобы организовать свой день, неделю или просто какое-то свое время, ты что сейчас используешь?
1: Ты знаешь, все очень прозаично, и мне кажется, что здесь... В любом случае, у каждого работает какая-то своя система. Моя система сейчас очень проста. Это бумажный блокнот, это какой-нибудь лист Причем мой секрет, что в to листе не должно быть больше пяти задач на день. Если пять, это уже много. То есть я стараюсь где-то три иметь, не больше. Иначе это полная расфокусировка. И я потом очень грущу, что я не сделал что-то. И, и самый, по-моему, болезненный процесс — это перетаскивание из на следующий день или там переставление дедлайнов. Это, это всегда очень угнетает. А когда ты до конца дня три пунктика выполнил, то это наполняет энергией. Ну и, естественно, какой-нибудь Google-календарь, может быть, trello и майн В принципе, этого достаточно, чтобы мой уровень проектов пока что покрывать. то есть Мне не нужны какие-то серьезные аккаунтинг или трекинг-системы. Вот. А у тебя как работает?
0: У меня вот с точки зрения организации, наверное, главную роль играет календарь, где я в обязательном порядке вношу какие-то события, которые требуют моего присутствия в определенном месте, в определенное время. Потому что от этого потом строится то, как устроен тот, тот или иной день. Калитарий у меня хранится в Google, чтобы он был shared between different devices. Но я пользуюсь просто родной программой, которая есть на устройстве для того, чтобы с ним работать. А to список я когда-то пробовал делать это в бумажном виде. И как-то иногда даже это получалось. Но сейчас я пришел, потому что я пользуюсь такой программкой, как Things, которая для Мака и для Макафонов есть мне к ней много далеканий, но она как бы для меня хоть, хоть, как-то, хоть как-то работает. И тут интересно, что я делаю не так, как ты. Вот я наоборот стараюсь вот эти вот тутушки сделать максимально детальными для себя. И поэтому у меня их на день может получаться достаточно, достаточно много. И вот интересно, как, как ты пришел к тому, чтобы их было там три или... Наверное, я мог бы согласиться с тем, что у меня три, наверное, не больше трех каких-то таких вот масштабных пунктов Туду есть. Но там обязательно есть какое-то количество таких вот более мелких пунктов оля заплатить за электричество, продолжить подписку на какой-то сервис или посмотреть там mm-hmm. что-то такое более конкретное, выложить новый выпуск подкаста, куда нужно, найти картинку, ну, так, такого рода вещи.
1: Ну, я, я думаю, что здесь все не очевидно. Я сначала пока не забыл, скажу комментарий по поводу твоего планирования и календаря. Тебе бы слайд-планер подошел вообще идеально, потому что когда у тебя день вот состоит из каких-то разных там переездов, встреч, еще чего-то, и они не дублируются, то мне кажется, что такой тип планирования был бы для тебя круто, Потому что я реально слайд-планером могу пользоваться всего 2-3 раза в неделю, когда у меня не понедельник, вторник, среда или четверг. Потому что в эти дни у меня очень много повторяемых вещей. Какие-то регулярные тренинги или занятия, или еще что-то, что повторяется из недели в неделю. И тогда, наверное, ну, это это, это не имеет смысла. Плюс в эти же дни я не могу много делать других креативных задач, потому что я очень много нахожусь в дороге, я, в принципе, могу тебе сказать, где я буду во вторник через три недели. Поэтому у меня есть в туду-листе, наверное, два уровня. У меня есть такая глубокая папочка Later, куда я просто заношу мысль, чтобы не забыть. Если, например, я во время скайп-кола, мне кто-то говорит там, «О, давай сделаем презентацию». Я быстренько пишу «Сделать презентацию» и кидаю ее в папку Later. Но в список на сегодня я выношу до трех задач. И я пришел к этому просто через элементарное неудовольствие, когда я не заканчивал что-то, что выносил. Я лучше перевыполню. Это, это, наверное, как-то связано с ожиданиями. <смех> то есть, когда я перевыполняю свои ожидания, я себя могу похвалить. Когда я не довыполняю, даже если я очень был большой молодец, сделал 11 крутых тасков, но я же планировал 12, <смех> значит, я не выполнил план, да, или не выполнил то, что ожидал. И я не получаю этого удовольствия от выполненных 11, потому что у меня остался один, который я должен перекинуть на завтра. А если у меня их было 3, а я их выполнил 5 то моя мотивация многозначно растет. Ну и плюс мне не нужно заносить в туду лист поездки, встречи и прочее, потому что они уже есть в календаре, и я там буду априори.
0: Хм. Ну, Интересно, а полагеты какого-нибудь Getting Things Done наверное поспорили бы с концепцией, что сделать Запланировать три, а сделать пять – это хорошо, потому что когда ты сделал три, ты не знаешь, что тебе делать дальше, и тебе нужно пройти через дополнительную стадию планирования, чтобы найти следующую задачу, которую
1: выполнить. Я, наверное, как-то интуитивно обошел тот момент, потому что мой список, который later, он раз в неделю обновляется по приоритетам. То есть я просто перетаскиваю наверх тасочки, которые у меня более приоритетны, и если я вдруг, например, оказываюсь в ситуации, что у меня отменился скайп-колл да, или перенеслась встреча, я заглядываю в этот список, смотрю, что там наверху и выбираю там, один из топ-3, который мне сейчас хотелось бы делать и делаю его с удовольствием. Да, да, как-то так это и работает. Ну, на самом деле, я думаю, что мы назвали какие-то очень такие базовые и понятные да, комплекты и каждый пришел к какой-то своей комбинации органайзеров. Может быть, кто-то еще не пришел но было бы очень интересно послушать, в какой комбинации инструментов пользуются наши слушатели.
0: Да, это было бы очень интересно. Один из аспектов, который я себе пометил, но до которого мы не дошли, это то, как я пытаюсь использовать Siri. Тоже интересно, mm-hmm. может быть, ты тоже пытаешься какие-то вот эти вот голосовые современные штуки использовать. Или наши слушатели пытаются их использовать. Возможно, мы в каком-то из ближайших выпусков об этом тоже сможем поговорить
1: да да и туда же отнесем, наверное, и voice-месседжи, которые набирают такие обороты сейчас, что... мне даже страшно. Ну что, я думаю, что на этом наш неорганизованный выпуск об органайзерах можно считать законченным.
0: Да, вы всегда можете найти нас на сайте One, можете найти нас в Фейсбуке и связаться с нами любым удобным для вас способом, чтобы рассказать о том, где мы были неправы, о том, как вы организуете свой день, как вы делаете заметки. Нам будет очень интересно об этом узнать.
1: Ну а программа Минимум ⁇ это зайти на Sonra One, Facebook или найти кого-нибудь из нас в любых социальных сетях и написать нам короткий список тех инструментов, которые вы используете в связке, чтобы организовать свой день. Будем очень
0: признательны и... Да, мы... мы такие тоже немножко экспериментаторы и всегда будем рады прокрастинировать за освоением нового инструмента для продуктивности.
1: До скорых встреч в эфире и до следующего выпуска. Пока-пока.